0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «История успеха» в студии я, Владимир Маринович, и вы знаете, что мы всегда приглашаем успешных предпринимателей, тех людей, которые доказали, что они умеют не только говорить правильно о бизнесе, но и делать правильный бизнес. И сегодня у нас в студии я хотел бы вам представить очень интересного, на мой взгляд, человека, который сделал вместе со своими партнерами очень интересный проект. Это генеральный директор сети «Велодрайв» Кирилл Остапенко. Кирилл, здравствуйте. 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 Партнеров,
1: правда, уже больше нет. Да, так. остался один, потому что тяжело было вместе Нести а, значит,
0: а значит, и ответственность на одном. Естественно, <свят> да. <свят> ну, <свят> но тогда... но <свят>
1: правда, немножко у нас еще история продолжается, uh-huh. да, не буду этого стесняться. И с некоторыми из наших
0: партнеров мы до сих пор имеем
1: определенные трения.
0: Uh-huh. Да, бывших, бывших уже партнеров, но трения остались. Окей. Uh-huh. Okay. Yeah. Итак, Кирилл, вы знаете, каждая запись программы «История успеха» делится на три основные части. Uh-huh. Часть первая. Это, это то, то, что вас подвело, как жизнь вас подвела к тому, что вот все, однажды я решил сделать свой бизнес-проект, свой, свой бизнес. Uh-huh. Это первая часть. Часть вторая. Я в бизнесе. А, успехи, ошибки, грабли, достижения, uh-huh. а, новые знания, новые люди. Вот, вот об этом. Да? Как, как это все работает? И третье, что нужно сделать для того, чтобы развиваться? Что нужно для того, чтобы в условиях, когда и конкуренция растет, и экономика становится сложнее? Что нужно для того, чтобы быть успешным? Давайте тогда про первую часть. Давайте. Ведь это же было не просто так. Однажды Кирилл решил, да дай-ка я сделаю сеть магазинов «Велодрайв». Стану я номер один там по продажам велосипедов вообще в Санкт-Петербурге, а потом еще и в регионы пойду. Было что-то мне подсказывается не так. Как было?
1: На самом деле, так оно ровно было, так, да, как бы сказать. Да, потому что я сидел в интернете и изучал, есть ли у нас вообще по велосипедам конкуренция. Да. Ну, интересовали меня интернет-магазины. Искал, искала, там уже на какой-то пятой странице нашел, наконец, не просто форум велосипедный, а действительно сайт, который продает велосипеды. Это был Meridian Bike. Я подумал, надо же, ну, в Питере, в Питере. На, значит, на весь Питер всего один сайт, который продает... Велосипед. Неправильно. Как-то это, Вообще неправильно. Как-то это Ни может, разу Не может быть. Так. Наверное, может быть больше. Хотя не верилось. Наверняка может быть. Посмотрел в Москве, там больше. И там был вот сайт под названием «Велосайт». Так как называется, так и пишется. И у него уже к тому моменту был и интернет-магазин, и розничный большой магазин. В общем, его опыт меня увлек. И, в принципе, начало компании и началось именно с создания сайта. То есть до этого Немножко возвращаемся назад. Это была рыночная точка на станции метро «Черная речка». Кирилл, респект.
0: Я сам торговал на рынке.
1: Рынок, это же вообще. Да, да, нас. Родина всех бизнесов. Родина предпринимателей. Да. А еще немножко возвращаясь назад, на самом деле началось это с Америки, Соединенных Штатов Америки. Программа «Work and Travel USA». Все студентами едем, отдыхаем и работаем. Вернее, работаем, а потом отдыхаем. И вот я там работал одновременно на двух работах. Иногда даже в одной и той же сети, ну, в разных этих точках, потому что у нас было соцсоревнование, кто больше заработает из Америки. Круто. Да, и передвигался я на велосипеде, потому угу. что, опять же, чтобы можно было экономить средства. Ну, когда совсем опаздывал, конечно, я сэкономленный у себя чаевые, там, угу. железные, заказывал такси за 17 угу. долларов, очень было жалко, но все-таки в основном... Тогда это были сумасшедшие деньги. Да, конечно. Да. Да, а сейчас что, маленькие? Астрономические, да. Вот, и... На велосипеде И покупал вельки в Волмарте и для меня, ну, не было разницы, какой должен быть велосипед, почему он может там стоить 100, 200, 300 долларов, а может 50. Естественно, я выбрал самый недорогой. Ну, конечно. Да. Зачем, зачем
0: покупать за 200, когда можно прикольно купить за 49? Думаю, сейчас... за 49. Да, да, да скорее, да, скорее да, всего, да, за 49. Угу.
1: И, ну, естественно, он у меня сломался примерно через неделю, когда с горы спускался, и колесо отвалилось, я на вилке назад вниз скатился. Было больно. Побежала старушка с Ярдсейл, Mm-hmm. Рядом был в ну, в Америке, как они любят распродавать. Говорит, не волнуйтесь, все в порядке. У вас есть два варианта, ну, в итоге разговора. Либо велосипед починить, либо yeah. продать. Yeah. И то, и другое, 25 долларов. ну, что там, Лолмарте ладно, продавайте, поеду на работу дальше. В общем, она велосипед забрала, приехала ко мне в мое место работы. Я работала в Данкин продала эти пушки.
0: И привезла мне на следующий день 25 макс Я подумал: класс. Интересно. Хорошая, интересная история для начала бизнеса, но между поездкой в Америку и стартом в 2004 году да. сетью да, 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 да. начиналась, угу. да? было что-то, что вас подвело. Какие, на ваш взгляд, были основные шаги, что вас подвело к тому, что все-таки в 2004 вы не испугались и сделали бизнес? Потому что кроме того, что вы нашли нишу, да, вы ведь туда угу. пошли. Угу. Что вас к этому подвело?
1: На самом деле подвел другой опыт, ну, вернее привел, привел другой опыт. И до этого мы с друзьями занимались продажей, купли-продажей сотовых телефонов. Тогда это было модно. Когда еще не появились все эти сети, евросеть связной и будучи студентом, мы продавали, покупали небольшими партиями оптом и продавали через своих знакомых. Были и новые телефоны, и и БУ телефоны. Но в определенный момент все-таки нужно было доучиться, потому что уже когда это начинает завлекать, ты учебу напрочь забываешь. И, в общем, я сказал, ладно, ребята, все вам, вот наш клад наше состояние, наши телефоны, забирайте, продавайте.
0: Это, это очень интересно, потому что я знаю, что большое количество предпринимателей начинали свои бизнесы, причем это уже разные были, соответственно, рынки, но mm-hmm. многие из них начинали как раз продаж сотовых телефона. Надо сказать спасибо большое сотовым телефону. Mm-hmm. Они mm-hmm. большому mm-hmm. количеству людей... Почему?
1: Почему? Да. Почему и... все начиналось с сотовых телефонов? А почему? Количества. Не, ну просто это, это, что, это, был это легкий просто было киберборачивый товар. Ну это было просто модно, популярно, это было интересно. Только появились эти телефоны, к ним было очень большое внимание, и рынок был ненасыщен, то есть mm-hmm. не было достаточно предложения. Ну вот, в общем, ребятам отдал, они этот бизнес потом похоронили удачно. Mm-hmm. И у ну, сама... вас там уже не было. Да, у меня уже не было. Mm-hmm. Да, но сам опыт остался, yeah. и, и вот этот интерес в продажах, к продаже, что это такая, действительно, типа головоломка, что продать можно всегда и любой mm-hmm. товар, mm-hmm. и это интересно делать, она осталась, и, в общем, и, и, и как бы продолжая учиться, настигла определенное насыщение той жизни, которая была. То есть, ну, неинтересно, должен быть какой-то драйв, mm-hmm. драйв да? Вот, и спустя время, вот, поработав в Америке и приблизившись к понятию велосипед, да, я возвращаюсь обратно, и там те же самые друзья, которые похоронили эти сотовые телефоны. Среди других бизнесов, там был прокат автомобилей, что-то еще, оказались велосипеды. Я подумал, да, какая вообще ерунда эти ваши велосипеды. Но один из партнеров к тому времени остался там
0: один uh-huh. да, из И друзей. он нас сразу убедил. он сказал, чувак, ты не шаришь, это на самом деле круто. Да, да, приезжай, приезжай к нам на Посмотришь.
1: Я приехал, сел. Там. И вы видели, что их как
0: пирожки, да, паре американском. И сел на
1: ну, там не было как пирожки, потому uh-huh. что у нас всего ассортимент был из 10 велосипедов. Там, uh-huh. То есть это несравнимо с тем, что сейчас можно представить в велосипедном магазине. Но эти 10 велосипедов могли быть, например, проданы за выходные. Uh-huh. Мне, мне было интересно, как в магазина нет. Просто на улице подходят люди, даже там ценники не были нарисованы. И вот эта вот, вот, магия продаж, она, конечно, очаровывала. То есть приходят люди, как-то тебе доверяют. Ну, то есть для меня это было просто что-то, не, не, я не мог это понять. Потому что какой-то магический процесс. И он меня задавал и сказал, слушай, все, не надо никаких нищих инвесторов, ничего. У меня есть тысячи долларов с Америки оставшиеся. — Вложу. <смех> <Так. смех> ну, так оно и произошло, а потом как раз э, п, все это привело к созданию интернет-сайта, и в этот момент появился еще один партнер, и ребята не захотели вкладываться в сайт, не захотели вкладываться в развитие, и, в общем, постепенно наши пути стали <смех> расходиться.
0: Okay, — Окей, смотрите. Итак, первый опыт работы и продаж в Америке, тогда да. же знакомство вообще с велосипедом, да. как, кстати, ту милую старушку зовут, не помните? Нет, не вспомню. С ее первыми 25 долларами, потому что, если я правильно понимаю, то это был такой первый толчок в сторону именно велосипедного бизнеса. Да, да.
1: толчок в сторону того, что можно взять и быстро что-то продать. Да. Угу. А,
0: опыт и наработка опыта работы с ассортиментом и опыт продаж в сотовых телефонах, угу. там же заработок, видимо, первых инвестиций. Да? Инвестиции были в Америке. Окей, okay. окей, okay, uh-huh. okay, да. И а, вот это вот появление интереса именно к велосипеду, как а, к ассортименту, который может быть и хорошо продаваем, uh-huh. и который может давать хорошую маржу. Так? Как вы четко разложили. Я все. старался, я готовился. Хорошо, Кирилл. Итак, 2004 год. Ну, например, это было, не знаю, например, 1 сентября. Кирилл подумал, все, я хочу теперь э, сделать бизнес по продаже велосипедов. Какие были ваши первые шаги? Что Первый вы сделали? Что это? это? Это сайт, это, это э, аренда первого зала, э, это, это первые визитки. Что это? Какие первые шаги?
1: До того, как э, это не было сайт, до того, как появился сайт. Ну, да? угу. мы, в общем-то, имели определенный там, поток клиентов, который приходил на этот рынок. И в принципе, нас все устраивало. То есть, это буквально в смысле был рынок. Да, Какой Какой рынок, рынок? Какой это вещевая ярмарка около черной речки. А, возле черной да. речки. И вот там, значит, велосипеды.
0: Да, люди, а, люди... а они вот так вот, так, вот так стояли, а да, просто... они вот так вот так вот Нет, Не-не-не, просто не вот
1: так вот так Не было вообще Понятно. никакого оборудования. Да, да, да и, просто. И, так соответственно, дождь, они начала... мокренькие да, стояли. Да. Сначала да. это просто была выставка на улице. Потом это превратилось в небольшой такой шатер. Велосипеды брали, вот, под названием, марка была велосипедов Wells, mm-hmm. вот, брали моноудельные, там mm-hmm. был такой оптовый складик небольшой, mm-hmm. мы привозили. Тогда мне вообще было вот с тех пор как раз в Америке до сих пор еще все-таки не ясно, но я понял, что в Америке велосипеды плохие, yeah, <laughs> у нас no. вроде лучше. Yeah. Но отличия, на самом деле, конечно, мы не сильно видели. — Наценка
0: какая была тогда? —
1: Наценка была мизерная. То есть мы... Иногда наценка доходила всего лишь до 500 рублей, когда мы там везли велосипед куда-нибудь. — Ну, это проценты там 10-15 процентов сколько? — Сейчас скажу. Ну, если, например, там 5 стоил, пять 500, ну, 10%. 10%. Да. То есть, ну, на... Это много
0: надо было продать, для того, да, чтобы было. Это, это,
1: это много нужно было продать. Но со временем поняли, что наценка нужна, и, в общем, и, в принципе, есть возможность, есть велосипеды, которые подороже, на которых, в принципе, другой уровень наценок. И удавалось потом доходить до 50, даже до 100. Расскажите, да. какой у вас был рекордный
0: день, когда вы продали 15 велосипедов за день?
1: У нас был рекорд, когда мы перевали отметку в 30 тысяч в рублях, помню. Mm-hmm. Вот это тоже для нас было такое откровение. Неужели на велосипедах можно... Уже, как раз, по-моему, счет около 30 стоил доллар, доллар, ну, в этих районах. Тысяча
0: долларов у нас были продажи.
1: Вот, и для нас это была нереальная планка. Но потом уже, конечно, сейчас 30 тысяч — это...
0: Окей, он рынок. День. Вначале это открытая площадка, потом да. это... Потом
1: маленький, маленький шатер, угу. потом уже это, появился павильон на этом месте. И после павильона мы переехали оттуда, потому что приходили люди с сайта, уже начали приходить, угу. а где здесь вот тот самый большой велодрайв, да, угу. да? Да. Где он? Мы и говорю, ну, это же мы, И люди не верили, как это вы, у вас тут непонятно что. Угу. И тогда стало ясно, что нужна нормальная площадка, мы переехали в обстроенное помещение. Угу. Оно было небольшого размера. Сколько
0: времени прошло от открытой площадки до... На третий спец... год. Третий, а, год да, три года. На третий год, За эти три года угу. вы уже начали разбираться в ассортименте, вы начали разбираться угу. в качестве, вы определили для себя ценовые ориентиры, какими велосипедами вы занимаетесь, какими велосипедами вы не занимаетесь. А самое главное, вы полюбили велосипеды? Да. или наоборот они вам просто обратимы? Не,
1: нет нет я, я люблю велосипеды до сих пор но вот у меня есть такое стойкое убеждение что для того чтобы что-то сильно любить не нужно это сильно использовать поэтому катаюсь я крайне редко
0: вот чтобы любить надо все-таки время от времени да 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 чем меньше женщин мы любим да чем меньше велосипед мы любим тем больше нравимся чем больше он нравится нам тем больше лучше они продаются Александрике простите пожалуйста ну да поехали дальше Окей, три года а, ассортимент. Это ведь, это ведь сложно. На самом деле они разные. Я понимаю, что я говорю, с... да, До
1: сих пор для меня ассортимент это такая штука, в которой постоянно нужно какие, куда-то какие двигаться. Какие главные вещи
0: вы изучили, что вы получили в компетенции за эти три года работы с этим очень сложным ассортиментом?
1: В принципе, давайте скажу, какие компетенции получил. Потому что до этого я не был предпринимателем. И, в принципе, имел мало опыта работы на обычных работах. Okay. Да? Поэтому я приобрел, приобрел навыки просто общения людей. В дальнейшем навыки управления. Потом работа с ассортиментом, сценообразованием, образованием, Потом я разобрался в сайтах. Э, ну, не как их делать, а скорее, как их продвигать. Потом я разобрался в маркетинге и рекламе. Ну, скажем так, не на профессиональном уровне, но насколько смог. Вот, это, конечно, все дал мне бизнес. И,
0: опыт, ну, и, и работа с, э, с рисками, и с антикризисной ситуацией. Мой опыт говорит, что ты не можешь по десятибальной шкале быть во всем на 9. Угу. Ты в чем-то на 2, в чем-то на 8, в чем-то на 10, в чем-то на 3. Вот, а, а, вот, мое, в мнение,
1: мое мнение, что нужно быть все-таки почти во всех областях, хотя бы на пятерку. И у вас получается? Нет.
0: То есть у меня есть пробелы, которые... В чем вы звездный человек и в чем вам еще нужно здорово поучиться?
1: Я хорош в творчестве. Угу. Поучиться мне нужно в
0: финансах экономики. И, возможно, еще в управлении людьми. Но, по крайней мере, в те первые три года вы хорошо себя испытали в области продаж. Я просто чувствую, что вам это нравится. Да,
1: продажи, это... это, Смотрите, у вас даже глаза
0: загорелись. Сколько вам нужно было времени для того, чтобы понять, какой велосипед человек ищет и с каким велосипедом он уйдет? Это ведь две разные вещи.
1: Ну, для этого нужно поработать хотя бы так с месяцом плотно в магазинчике. И, в принципе, сразу становится... Ну, психологию начинаешь читать. Поэтому я периодически, несмотря на то, что сейчас занимаюсь руководством магазинами, выхожу на... Продажи, выхожу uh-huh. на поле, и вот э, в ночь распродаж, которую мы проводим uh-huh. регулярно, люблю появляться там в, как, в новом магазине каждый раз лично, uh-huh. там, встаю на кассу или консультирую людей, получаю вот это удовольствие. Особенно удовольствие получаешь, когда ты не, понимаешь, что ты не завязан ни на каком проценте, uh-huh. да, что ты uh-huh. просто... И тебе Можешь равно, человеку
0: вот честно, да. обидеть, посоветовать.
1: Да, все равно продастся он или не продастся, по большому счету. Главное ставить человеку пользу, Да, Вот Это, конечно, вот это, это круто, uh-huh. это круто.
0: Хорошо. За эти три года вы полюбили велосипеды, mm-hmm. а, и как предмет для бизнеса, и, и, и как просто покататься, да? а, и вам нравится продавать. А, в этот момент вы, видимо, пришли к какому-то уровню, а, и даже для себя решили, что для того, чтобы подняться на следующий уровень бизнеса, нужно сделать следующие шаги. То есть все, одна площадка, даже крытая, даже, mm-hmm. даже лучшая в Петербурге, этого уже недостаточно,
1: верно? Она была не лучшей, она была маленьким магазинчиком 70 метров. И первый наш этап был, как я рассказывал, когда приходят люди и спрашивают, где велодрайв, а потом, когда мы переехали во встройку, люди перестали помещаться в магазине. Ну, Хотя у нас была и магазин, и уличная
0: площадка при магазине. И перестали
1: помещаться. И стало ясно, что нужно ехать в больший метраж.
0: Как вы приняли решение о том, как вы будете развивать свой бизнес? Вы что, сели со своими коллегами, со своими партнерами? И вот так вот, а давай-ка и дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Это был какой-то точный бизнес-план? Или, или это просто все получилось как-то есте- естественным <связчивость> образом само по себе? это, как к это со... было? К
1: сожалению, я бы хотел сказать, это все получалось естественно и само по себе. Uh-huh. Потому что во многом смысле наши компании, наши сотрудники, хотя я могу их назвать командой, но это был домашний бизнес. Домашний бизнес, mm-hmm. потому что you know, необходимых компетенций не было, профессионализма mm-hmm. не было. И ну, молодые ребята все. А давай. А давай, Вот было так. Mm-hmm. Теперь я понимаю, что в этом были и плюсы, и минусы. Потому что из-за того, что было а давай, и не было... Мы просто
0: не, не знали не думали, что вы встретите те ошибки, которые вы наломали, да, и действительно о- вы их не боялись. Ну, да, это, да, да.
1: Да, и нет. именно поэтому вы это сделали. Ну да, ну обычная история. <laughs> Прикольно. Да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Здорово. Что это было? Раз, два, три. Что Когда вы сделали следующий шаг после крытой а, площадки? Угу. Что вы сделали? После крытой вы площадки. Мы открыли вторую площадку. Да, Мы а открыли, мы сайт, открыли сайт,
1: вторую площадку. Более
0: современный um, еще что-то. То есть
1: на третьем магазине, на третьем магазине э, ко мне пришли ребята и сказали, что мы хотим сделать так же, как у тебя. Uh-huh. Да, давай что-нибудь придумаем. Там, ты товары берешь по более низким ценам, у тебя сайт есть, люди идут. Ну, мы покопались в интернете, нашли умное слово франчайзинг, uh-huh. и с этого после третьего магазина мы стали развивать два направления свою собственную розницу и бизнес по франчайзингу
0: слушайте, это ведь такая на самом деле очень серьезная история Потому что когда ты создаешь франчайзинговую сеть, ты уже отвечаешь mm. не только за свой бизнес, потому что mm. ответственность перед собственным бизнесом большая, но это твой бизнес. Mm-hmm. Твои ошибки это твои ошибки, и это больше ничьи ошибки. Ты по большому счету несешь ответственность перед самим собой, правда? Но когда ты создаешь франчайзинговую сеть, mm-hmm. ты отвечаешь перед этими людьми, потому что они тебе поверили, что ты настолько разбираешься в этом предмете, что ты можешь им рекомендовать, как строить бизнес для того, чтобы они зарабатывали гарантированную прибыль.
1: Более того, они же вообще многие приходят как дети, ну как хорошие знакомые, как друзья. Там приезжают в офис и говорят, слушай, ну как, не продается,
0: что делать-то будем? Опс, Кирилл, давайте теперь поподробнее. Итак. А, ну, классика жанра говорит: uh-huh. сделал успешный бизнес, отформатируй его, uh-huh. стандартизируй его, пропиши его. Uh-huh. И после этого с этим э, стандартизованным пакетом франчайзи uh-huh. можешь сделать, например, первую одну, две, три, э, совместных, э, один, два, три совместных франчайзинговых бизнеса, отработал. И все. И, по этого, и после этого пошел делать и ставить, ставить, ставить франчайзинговые точки. Как у вас это было?
1: У нас это было вот, по типу как мы открывали новый магазин. Да. Да? Ну, это пришли ребята, мы повесили вывеску на их магазин. мы Дали им товара ну, с отсрочками платежа и э, в общем никаких прописанных стандартов и внутренних инструкций своих мы не отдавали. Потому, а что, 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 вы им по, потому дали? что ребята уже были из велотемы. Да. То есть они просто у нас как бы не выходит, у нас не хватает там, ресурсов. То есть мы им дали просто mm. э, ресурсы, товар срочку. срочку. и имя для того, uh-huh. чтобы к ним uh-huh. шли клиенты. Поэтому им просто ничего не нужно было. Uh-huh. И ну, со временем уже начали появляться документы. Сейчас у нас там есть и франчбук из, из 250 страниц, uh-huh. и там больше 15 документов для заполнения. Круто. Но хочу отметить, что чем больше становится документов, тем сложнее... Ими ну, управлять. Ну, это понятно, да. Вот, начни, сложнее начать работать с франчайзи, то есть они боятся. Вот когда ты действительно не рассказываешь всех нюансов, всех рисков, а говоришь просто давай начнем, да. типа как многие да, начинают да, бизнес. Да. Многие соглашаются, когда говоришь, а вот заполним этот документ, а вот потом посмотрим здесь, а давайте проверим ваши предпринимательские способности и навыки. Как-то люди многие начинают уплывать. Uh-huh, uh-huh. И плохо, ну, хорошо, может быть, опять это и же, неплохо, да, потому что это...
0: происходит фильтрация, и таким uh-huh. образом вы, по крайней мере, не начинаете бизнес с теми людьми, кто изначально для этого не способен.
1: Да, например, у нас есть программа Сбербанка, ну, вот известная, бизнес-старт, да, да. по которой может быть выдан беззалоговый кредит на старт нового бизнеса. И там тоже, для того, чтобы получить кредит, нужно сильно постараться. И мы сначала думали, ну, надо человеку помогать, и все, и анкеты заполнять. Потом решили. Ну, наверное, если надо, mm-hmm. ну, получится. И yeah, действительно yeah. так и есть. Вот кто вот такой въедливый, вот упорный, идет хорошо и легко у него проходит из Беры и все остальное, он потом и действительно успешно ведет бизнес. Кто вот такой, ни шатка, ни валка, и полгода получает кредит, да, mm-hmm. когда нам нужно mm-hmm. в начале сезона, он говорит, там, в августе или в сентябре, как у нас есть один хороший партнер в Москве, но тем не менее, открывает в сентябре, вы же понимаешь, в сентябре поздновато. Уже да. не успеешь там собрать сливки и оставить себе запас на зиму. Ну и тяжело ему немножко пришлось вот сейчас только начинать восстанавливаться. — После
0: которого по счету франчайзи uh-huh. вы схватили тему? Вы стали, может быть, владельцем не прописанных бизнес-процедур, uh-huh. что есть основа франчайзингового uh-huh. пакета. Но знаете, как это бывает? Уже появилась эта культура управления, ассортиментом, продажами, маркетингом, uh-huh. лидогенерацией, работы, работы, персонала. Вот это после какого франчайзинга случилось? Ну,
1: наверное, после пятого франчайзинга в Санкт-Петербурге. А у нас это случилось? Но по России тоже говорим здесь честно и откровенно. Мы еще в процессе, uh-huh. потому что это все-таки немножко другая работа. В Санкт-Петербурге у нас больше рекламы, все по или Человек приезжает в офис, мы на пальцах объясняем. А, конечно, удаленная работа требует таких уже другов, других нюансов и штрихов
0: сто процентов я угу. э, э, в улыбке радуги угу. э, почувствовал что уже после 9 10 улыбки угу. радуги все уже пора э, создавать бизнес-процессы и автоматизировать эти процессы угу. потому что все здравого смысла и ума уже, уже <с недостаточно потому что это уже такой объем операций которые нужно контролировать в автоматическом режиме и uh-huh. то, что вы сейчас до сих пор развиваете этот проект, говорит о том, что у вас еще есть перспектива. Но о перспективах мы в, третьей, uh-huh. в третьем блоке. Uh-huh. Смотрите, бизнес – это, конечно, ассортимент, это, конечно, маркетинг, uh-huh. это, конечно, площадки, но это в первую очередь люди, команда. Да, Кирилл, да. вот… Помните, вы говорили, что в первые три года вы отрабатывали и, и ассортимент, и ценообразование, и маркетинг. Но главное, что, на чем вы остановились, это на управлении и создании этой команды, верно? верно? Как вы собирали эту команду? Вы, вы, вы что, задавали первый вопрос, а умеешь ли ты ездить на двухколесном велосипеде?
1: Да нет, но, в общем, это был интересный процесс, потому что тоже это был получен навык приема на работу на да, сотрудников. И, ну, Сотрудников выбираешь по блеску в глазах, да, по по тому человек живой или не живой. Как вы проверяли? Вы ему
0: показывали велосипед, если блеск в глазах появлялся то? то, Да нет, я я сам не
1: профессионал велосипеда, то есть для меня это было не основное. Человек имеет опыт в продажах велосипедах или нет. То есть если я выбирал продажника, мне важно просто, чтобы он умел продавать. На что у
0: него должен был быть блеск в глазах? На что? На что? Да. На велодрайв, на велосипеды, на Кирилла, на что? Mm-hmm. На нет, продажи?
1: Нет, на продажи. Вот если я выбирал продажника, на сам процесс продаж. Mm-hmm. Вот э, mm-hmm. я истинных продажников считаю тех, кто ему в принципе не mm-hmm. так. Ну, то
0: есть кататься на велосипеде научим, главное, yeah. чтобы
1: продавать любил. Yeah. Так? Да, абсолютно точно. Mm-hmm. Вот, но и, и мы не пользовались никакими ни службами поиска персонала. И, и, и даже через хэдхантер не искали тогда сотрудников. А это было доморощенным способом, через знакомых, через друзей. Приходили люди, знакомые. Кто-то работал в спортивной сфере, кто-то из спортмастера, из интерспорта. Ну вот, как-то вот так. И, в этом, и, ну, и многие из тех, кто, с кем мы начали до сих пор, работают. И многие за это время научились тем
0: навыкам, которые нужны для того, чтобы в нашем бизнесе работать. Опишите профиль успешного продавца «Велодрайва». Это такой то возраст, это какая-то спортивная подготовка. Что это? Это какое-то образование. Ну, это, что это? Что? это что, что нужно быть брюнетом э, метра да восьмидесяти и, и законченным лесгов? Ну, и все, и ну по собер... возрасту у нас есть
1: определенные там, э, требования это 25-40 лет так. и сейчас мы когда выбираем продавцов мы все-таки ищем в сторону, чем старше человек, тем он все-таки лучше продает. Упс! Почему? Да, потому что... Абсолютно
0: неожиданно для меня. Я да. думал, ну
1: 19-23. Нет. Нет. К- у клиентов больше доверия потому что это сложный технический инструмент, велосипед, больше доверия тем, кто в возрасте. Mm-hmm. Да. И, естественно, чем старше человек, тем он уже давно прошел все эти вещи, не выйти на работу, да. Там, да. Да, да. нахамить клиенту. Да. Поэтому вот для меня идеальный сотрудник, вот уже такой зрелый, состоявшийся человек, так, который, зрелый, знает, состоявшийся. Который, знает, который знает, что он спец в продажах. Они, есть,
0: они Да. Вот прямо говорят, я вот... Итак, 35-40, угу. любит продавать, э, дисциплинирован, да. не хамит, э, ну, понятно, умеет угу. общаться угу. и так далее. Что еще? Ну, и все-таки знания велосипедов, конечно, О том, что у него есть два колеса. Да, то есть
1: действительно интересно, что многие ребята, которые приходят, они, если у них есть желание, они успевают научиться там за 3-4 месяца, не сезона, не хуже, чем бывалые продавцы, разобраться в теме. И действительно предлагать человеку то, что нужно. Потому mm-hmm. что, ну, бывает, что те, кто сильно профессионал, да, mm-hmm. кто, наоборот, хорошо катает, э, разбирается с велосипедом, сам катается, ездит на соревнования, они, к сожалению, человека задурманивают и предлагают ему то, что ему не нужно. Там, слишком хороший велосипед, слишком дорогой. И вот он хочет просто кататься, они ему в спорт тянут. Поэтому иногда даже вот проще найти человека просто коммуникабельного, жизнерадостного, угу. да, умеющего продавать. И любящего здоровый
0: образ жизни. Да, и, и научить его велосипедной теме. О продукте. Что есть ваш продукт? Ведь продукт ⁇ это не велосипед. Ну, конечно, да. А, мы... что, а что есть ваш продукт?
1: Мы... Что есть продукт велодрайва? Ну, мы, мы продаем жи... здоровый образ жизни, мы продаем э, ощущение человека, то, что он модный и современный, mm-hmm. что он в тренде. А кататься
0: на велосипеде это модно? Теперь это в это тренде?
1: Да, это в тренде, теперь модно. Круто. Теперь появились велосипеды дорогие, не имеющие дорогой начинки. Например, mm-hmm. это известный велосипеды электро, да, который mm-hmm. считается велосипедом для селебритис, для, для знаменитых. И вот с большим рулем, там просто люди катаются по городу на велосипедах там, от 40 до 100 тысяч рублей. То есть, oh, wow. Да, это стало, это стало модно, это популярно. Это как есть Веспа в мотороллерах, да, да? Да. и точно так же есть, как да. называется? Электро. 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 Мы не продаем, да. то есть мы нам не да. дали, то есть дистрибуция там у, у, других, у наших конкурентов, uh-huh. мы у них просили, ну дайте поставьте, пожалуйста. Он говорит, нет, и потом спустя время я понял, что и они, наверное, правильно сделали, они развивают монобрендовую сеть uh-huh. по России, действительно мешать это с велосипедами, которые мы продаем. Да, мы продаем все-таки больше там, для среднего класса. Я, как я называю, мы продаем средний минус и средний плюс. Да. Mm-hmm. Да. Не стоило, поэтому они идут своим путем. Так что желание быть современным, модным, ну и, естественно, приятные эмоции, откатание на велосипеда То есть мы продаем, в общем,
0: радость. Здорово. Я бы так сказал. Здорово. Когда вы осознали это, когда вы сформулировали для себя в первый раз, что вы продаете не просто двухколесные машины, но что вы продаете эмоцию, вы продаете радость. Вы На продаете самом здорово. деле,
1: когда начали писать франчайзинговые пакеты. А вот так, да?
0: Прикольно. Но при этом мы все раньше. вербализировали, мы вербализировали, может быть, понимали до этого. Смотрите, какой образ. Летит бабочка. Ты спрашиваешь у бабочки. Бабочка, ты как летишь? Бабочка такая задумывается. Как же я летаю? Видимо, с вами действительно это случилось, когда вы начали писать франчайзинговые Пакет. Угу. Хорошо, кайфово. Кроме того, что продается велосипеды, продается ведь еще и сервис. Какая, ч, какая часть сейчас в бизнесе, какое соотношение э, продаж велосипеда и сервиса? Вы знаете, вот с автомобилями сравнить вообще нельзя. К
1: сожалению, это всего лишь там несколько процентов максимум. Там, да. Что,
0: люди предпочитают заниматься сервисом сами?
1: Да нет. Люди предпочитают э, просто продаж гораздо больше, чем необходимость mm. ремонта. А да. если эти велосипеды устаревают, они его просто продают. Или велосипеды, продают на... настолько
0: надежные, что они уже не требуют такого постоянного обслуживания, как автомобиль, Вы например. меня спросили, я просто э, ну, я сказал, в денежном
1: выражении, там настройка велосипедов стоит там, 100, 200, 300 mm. рублей. И, в принципе, на три года можно прокататься и, и съездить на, сер... на сервис несколько раз, потратить там тысячу за все время обслуживания, а потом просто продать этот велосипед ну, на авито. Поэтому доля сервиса не как,
0: А жаль, конечно uh-huh. же, потому что хотелось бы привязывать клиента. Окей, да, okay. сделать... сервис понятно. Консалтинг. Учите каким-то правилам, учите каким-то особым техникам езды. Подсказывайте ли, куда с этим велосипедом можно обратиться, чтобы научили какому-то особому трюку? Вот... Трюку нет, так. мы
1: учим культуре вождения и безопасности вождения. У нас есть периодические семинары, Круто. которые мы проводим. Также по воскресеньям у нас есть... в этом году мы наконец открыто объявили. Теперь будет регулярная воскресная покатушка у нашего центрального магазина «Велодрайв» в Озерках. Там перед этой покатушкой выступает наш специалист и специалист по тест-драйв велосипедов и просто по технике безопасности Павел Семенов рассказывает, как ехать, кому-то показывает, как правильно там там по-
0: поворачивать ну, правые руку. Прыжки кульбиты. Нет, и, и нет, этого нет, мы например. вот у
1: нас сегмент так просто для катания, для прогулочного катания велосипеда мы в основном продаем. То есть комплексу полоценности
0: для... вы не создаете? Нет, зачем? Кого-то
1: не может прыгать. Пусть не прыгает. Хотя, в принципе, в ассортименте, конечно, экстремальную линейку мы немножко поддерживаем, поэтому мы стараемся все-таки сказать, что в магазинах велодрайв есть все Типа велосипедов хотя бы
0: немного. А если у продавцов установка да. при продаже велосипеда, обязательно порекомендовать, предложить э, каску, э, шлем, э, защит, защитные средства на локотники, на еще что-то? Есть, Там.
1: есть. Но мы работаем над этим. Не всегда все-таки ребята предлагают. Установка такая есть, но не всегда предлагают.
0: Вы знаете, когда я mm-hmm. бываю за границей, я обращаю mm-hmm. внимание на то, что я не видел, в принципе, ни одного, ни Финляндии. Недавно mm-hmm. я был в Лондоне, а, в других странах. Я не видел ни разу, чтобы кто-то ехал на е, ехал. Это хорошо? слово? Да, ехал. Yeah, ехал ехал. Нормально, ехал да. на велосипеде, не знаю, катался на велосипеде, и чтобы при этом у него не было, не было средств защиты. Это, это просто абсолютно, тотально. Mm-hmm. Все процентов велосипедистов в средствах защиты.
1: Да, что? а у нас есть велосипедные движение, которые говорят о другом. Давайте-ка, ребята, по городу передвигаться без касок в обычной прогулочной одежде, если кэжуэлл, потому что велосипед – это не спорт, а это получение удовольствия. Вот мы с этими ребятами спорим, говорим, что это все, конечно, Я абсолютно верно. С
0: этим не согласен.
1: Да, это все может быть и правильно, что не обязательно быть спортсменом на велосипеде, а можно просто кататься. Но, но, но никто не отменял безопасность абсолютно. Ты поешь покататься, получишь травму, кому это нужно?
0: Нафиг тебе было велосипед вообще приобретать? Я предлагаю сейчас сделать важную социальную акцию. Вначале я по-своему, а потом вы по-своему сделайте программное заявление о необходимости использования средств защиты при катании на велосипеде. Окей? Давайте. 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 Теперь попробую я. Уважаемые зрители истории успеха, пожалуйста, покупайте велосипеды не только как средство прогулки, как средство для поддержания своей физической формы, но вы еще понимаете, что это транспортное средство, и при проездках по городу, да где бы то ни было, обязательно пользуйтесь средствами защиты. Ну, головушка-то она одна, пожалуйста, думайте о ней и соблюдайте безопасность. Теперь ваша очередь.
1: Знаете, тут даже нечего добавить, совершенно верно сказать. Нужно программное заявление, да? Да. Уважаемые господа велосипедисты, мы очень любим вас и ценим ваше время и жизнь. Поэтому, ребята, одевайте, пожалуйста, шлем во время езды велосипеда и на и на при далеких поездках.
0: И тогда велосипед будет просто вашим средством передвижения. А да, не головной боли и синяков. Здорово. Смотрите, если вы сейчас в магазине сотовых телефонов, кстати, к вашему опыту, покупаете телефон то обязательно к сотовому телефону вам предложат чехол, брелочек, установку того или иного приложения. Ну, то есть какие-то дополнительные сервисы, какие-то дополнительные услуги. Понятно, почему. Потому что там есть маржа. Вот средства защиты, это, это только социальная миссия средства защиты или там действительно есть маржа? Нет, ну, естественно, конечно. На всех аксессуарах и запчастях...
1: Сидит хорошая наценка И больше, чем в самом велосипеде и, Да, да ну, вот, И общий процент э, ф, У нас продаж аксессуаров из В составе выручки В зависимости от магазина Колеблется от 10 до 25 Но он на самом деле маленький То есть, по идее, можно было его там к 30-40 И приводить Пойдете
0: в этом направлении?
1: Мы, да, это вообще вот одна из основных Мы сейчас задач Мы
0: в сейчас крутую штуку подсказал Там есть маржа Я знаю, что вы это знали без меня.
1: Да, да. ну, Есть установка для продавцов. Она и правильная, но одновременно нацелена на бизнес. Что, например, когда продаются велосипед для ребенка, мы всегда говорим: для ребенка безопасность это первым делом. Шлем, задний маячок, цветоотражающая, какая-нибудь штучка для одежды. И это, это, естественно, работает, потому что родители на детях не экономят. Итак,
0: по, по продукту. Продукт – это не только и не столько сами велосипеды, сколько это то, что э, дает, э, собственно говоря, катание на велосипеде. Здоровый образ жизни, ощущение себя э, молодым, молодым, здоровым, да. модным, тренди. Mm-hmm. Вы умеете подсказать человеку, какой велосипед ему нужен для его целей. Вы умеете настроить и поможете настроить велосипед, верно? Да, и... мы его похороним зимой, если не вы его похороните зимой. Ну, замечательно. Теперь возвращаемся к франчайзе. Uh-huh. А, приходят к вам люди и говорят я хочу бизнес как правило эти люди это люди которые уже имеют опыт какой-то а, предыдущие бизнеса или uh-huh. это люди которые но почему-то решили что все они решили стать бизнесменами и почему бы это не сделать с вами с велодрайвом и с франчайзингом ну, пакетом несколько
1: категорий бывают так называемые молодые предприниматели начинающие я сам им был и поэтому уважительно к ним относимся но теперь все-таки с осторожностью потому что бывает что это просто у них порыв которые ни на чем не основаны. Они знают, что можно взять кредит и не имея никакого опыта в бизнесе что-то попробовать организовать. Как правило все-таки э,
0: такой опыт может быть неудачным. И больше. мы выяснили, что у вас уже есть первый фильтр. То есть, если в течение полугода такой заявитель не справился да. с процедурой получения кредита в Сбербанке,
1: то дальше он отстанавливается. Все, получил кредит. Есть предприниматели, которые выросли из менеджеров среднего звена, например, которые отработали стабильно на работе на разных должностях дошли до руководящих там 5 лет 10 которые скопили определенный там небольшой капитал вот этих ребят мы любим то есть им, им остается немножко подкрутить чтобы там, им дать предпринимательских навыков но они естественно, вырабатываются в бою, поэтому бросаем их в самое пекло, подсказываем, с, с ними удается хорошо работать. Третья категория — это уже маститые бизнесмены, ну, в кавычках немножко, которые поработали хотят просто диверсифицироваться, оставляют за спиной свой бизнес, говорят, ну вот хотим еще там новое направление попробовать. Они для нас хорошие и нет, потому что, когда они получают... Основные от нас блага, поставщиков, ассортимент, матрицу. Да, и такое действительно случалось. Он говорит: а за что мы тут в то платим? Uh-huh. И если в Петербурге, то э, помимо всего этого мы ведем хорошую рекламу, и без сайта, конечно, сложно существовать там, uh-huh. новому магазину, то в других городах, регионах, конечно, пока еще мы настолько хорошую поддержку по рекламе не делаем. Когда
0: бизнесмены получают эти блага, ну у них, есть ну, вы знаете есть этот желание. риск, и э, если вы знаете этот риск, то, видимо, вы будете предпринимать шаги для того, да. чтобы удерживать таких франчайзи, Потому да. что если вы не будете обеспечивать uh-huh. поддержку бренду, если uh-huh. вы не будете обеспечивать лидогенерацию, то тогда uh-huh. действительно у них может стать вопрос, а зачем?
1: Совершенно верно. Ну и четвертая категория, которую мы даже включили в анкету нашу, когда мы ездим на выставки по франшизу, это жена, любовница, олигарха. А, вот так, да. да. Ну, то есть, это такой маленький, или получил бизнес, деньги, да, такой... получил деньги в наследство. Угу. Мы сначала к этому так относились, ну, не, типа того, что невозможно с такими людьми иметь бы, А потом оказалось, что нет... Потому что во всяком случае эти люди не жмутся у них есть У-у-у. деньги, которые они, и они могут хотят сделать потро... красиво, а они хотят делать? сделать красиво и хорошо. То есть во многом да. это правильно, потому что когда мы там пытаемся что-то выжить там, с человеком на полтора миллиона, ну не всегда, не всегда это правильно, а когда есть свободный ресурс и человек говорит, я хочу сделать так, как вот вы мне действительно порекомендуете, У-у-у. у меня есть деньги, да и даже некоторые люди потом просят, чтобы мы им поставили своих
0: управляющих. Как вы справляетесь с, с тем, что неминуемо однажды возникает разочарование? Потому что ведь вы понимаете, что человек, когда приходит к вам uh-huh. а, и берет франчайзинговый пакет, он создает uh-huh. этот бизнес, он рисует для себя определенную картинку. И вы вместе с ним делаете расчеты, да? Да. что на такой-то круг покупателей, uh-huh. в радиусе такого-то э, расстояния, такое-то количество людей будут вашими покупателями, вы сможете обеспечить какие-то продажи и так далее. Потом начинается жестокая правда жизни. Uh-huh. Да? Uh-huh. Продаж меньше, продаж Сотрудников, которые умели бы и любили бы продавать не это, не найти. И угу. приходится самому, что называется, стоять у станка. Ну, в общем, начинается реальность. реальности сурового российского бизнеса. Вот в этот момент...
1: Мы говорим, что наконец-то вы стали предпринимателем. Нет, ну мы, естественно, стараемся помочь. Но делать ничего другого не приходится. Мы говорим, да, ребят, ну а что? Вы разобрались в предмете, давайте теперь делать тюнинг, давайте искать там новые направления в ассортименте разбираться в продукте и дальше.
0: Я правильно понимаю, что велосипедные, продажи велосипедов это очень сезонный?
1: Очень сезонный, <смотрит> да, Наверное,
0: caso. в марте начало и, наверное, в сентябре снижение. Да, это такой. Вы, что, есть статистика. Я катаюсь <селя Tyson> на велосипеде. Понятно. <с dobrze> <четко> так <соры> это такой удав, который съел слона. Помните, uh-huh. да, там uh-huh. в «Принце», в маленьком «Принце». А, что делают ваши магазины, что делают ваши франчези uh-huh. вот в период с октября по март?
1: У нас есть три варианта. Так, Первый вариант, который вырос тоже из нашего опыта, мы на базе бренда Велодрайв продаем зимние товары для активного семейного отдыха. Это санки, санки? ватрушки, mm. ледянки, mm. беговые лыжи. Вот ну, такая-то да. не очень там, mm-hmm. высокодорогостоящий продукт. Mm-hmm. В принципе, это идет. Если снег выпадает, то все хорошо. Но ну, не всегда, правда, такие выручки сравнимы с велосипедным ну, сезоном. Значит, ну, многим этот вариант Слушай, подходит. Слушай, а помните, в советские yeah. времена был такой чуки-гек? Ну, так и это продаем, да. Круто. Снег... Снегокат Аргамак сейчас. Остался Аргамак, один из самых популярных моделей. Может быть, что моторчиком? Нет? Нет, такого модели еще нет. И называется
0: Снегоход, да. Простите.
1: Второй этот вариант, это новый бренд, который мы... Развиваем с прошлого года Это старый петербургский бренд Под названием досок нет, досок нет. Угу. Он чисто сноубордический И мы предлагаем форматировать Магазин так же, как это делает Trial спорт или спортмастер То есть летом летний ассортимент Зимой летний ассортимент снижается до 30%, и на 70% выставляется зима. Ну, uh-huh. В данном случае сноуборды. Uh-huh. Бренд, правда, конечно, не так раскачен как «Велодрайв». Но мы сейчас делаем реконцепцию и надеемся, что тоже удастся нам его вывести на должный уровень. Uh-huh. Но человек должен быть, правда, соответствующего склада. Потому uh-huh. что если великами может торговать все-таки, я бы сказал, почти любой, то сноубордами торговать сложнее. Потому что здесь нужно большая специализация, сложнее разобраться, ну и, и, и меньше торгующего персонала Кирилла, какая штука?
0: вы тогда, получается, трансформируетесь из велодрайва в лайф драйв.
1: Лайф драйв. Ну,
0: да, просто в драйв. <гани anges»> <гани het> да, просто в драйв с большой буквы. Ну, то есть вы из шести месяцев в году становитесь всегодовым бизнесом. Всегодовым при условии
1: необходимых погодных условий. Сделаю небольшую Ну, заметку. Потому что вот в этой зимой, например, многим ребятам, особенно оптовикам, пришлось туговато. Когда в Петербурге у нас снег там выпал когда? В январе, что-то. А третий вариант, который на самом деле тоже имеет право на существование, это не делать ничего. То есть
0: оставить велосипеды и продолжать дальше заниматься великами. И он рабочий. В этом случае с марта по октябрь можно заработать такое количество маржи, чтобы оно позволило содержать аренду, персонал, можно, да. складские запасы?
1: Можно, или можно, по крайней мере, постараться, чтобы не, не, этот, если и будет небольшой минус, то он будет очень незначительным. Ну, то есть, можно. в любом
0: случае, эта маржа позволит дождаться следующего всплеска? Да. да до марта да, то есть
1: есть такие варианты, есть, например, в торговом комплексе «Меркурий» мы находимся в Санкт-Петербурге. И в зоне актив спортцентр. Uh-huh. И у кого-то там лыжи, сноуборды, рыболовные снасти, ну, все, что там связано со спортом. И много великов. И Триал Спорт, и Велоимперия, наши конкуренты, и радикал спорт, много великов. Uh-huh. И мы поняли, что есть фишка. Когда все переходят на зиму, uh-huh. мы одни остаемся с великами. Uh-huh. И нам удается тем самым нужный уровень продаж. Это бывает зимние велосипеды. Есть зимние с велосипеды. Да.
0: Антиморозоустойчивые с маской. Или с какими-нибудь ну, особо шипо, шипованной резиной.
1: Разные варианты есть. Есть специальные зимние велосипеды с широченными сильными шинами, называется фэт bike mm-hmm. Такой толстый велосипед. Mm-hmm. Вот, они очень хорошо идут по снегу, имеют высокую проходимость, и на них водонный пример. Это байк
0: антифэд. Да, да, ну, да. Есть mm-hmm.
1: специальная статья э, на сайте, написанная мной, которая посвящена э, худению на велосипеде. Круто. Да. Да. Mm-hmm. Ну, такая больше мотивирующая, mm-hmm. конечно же. И Второй вариант Это велосипед под названием катарек Когда свой обычный велосипед ты, Любой горный велик Ты можешь переоборудовать в, в зимний Типа такого, mm-hmm. как раз этого Чука-гека Вместо переднего колеса ставится лыжа И можно спускаться с гор ездить Прикольно, Прикольно, но правда особой популярности Не пользуются А что касается покрышек Зимних, так это вообще обычное дело Те, кто продолжает кататься зимой И если есть лед, то приобретают покрышки Зимние они там, стоят хорошие там, от 2-3 от тысяч рублей за одну штуку, и хорошие имеется сцепление с дорогой. И, в общем, это, это не просто что-то новинка, это
0: давно норма жизни. Очень интересно. Если не секрет, uh-huh. а, есть ли всплеск продаж велосипедов а, 31 декабря, 25 декабря? На Новый год придет вообще? Где-то с 25 по 31,
1: да, всплеск продаж есть. И и, и просто по разным категориям великов, по-разному. Например, есть детские велосипеды, у которых нет такого прямо крутого спада, как у горных великов. Они продаются все равно в течение сезона, Ну, не то что равномерно, но их продажи полностью не исчезают. И вот как раз под Новый год много приобретается подарков детям. Я и
0: зрители программы «История успеха» уже точно знают, что вы про велосипеды знаете все. Доказали. Хорошо. Бизнес – это команда. То есть мы уже говорили о том, какие требования нужны, 35-40. Вы знаете, мой любимый образ, что компания представляет из себя то, что есть ее создатель. Вы, Кирилл. как как создатель своей компании, что вы транслируете? Какие ценности для вас важны? Почему ваша компания вместе с вами э, любит заниматься продажами велосипедов? Почему вообще вы фанаты велосипедов? Что вами движет? И не только вами, но и вашей командой. Во что вы верите, что точно является частью системы ценностей вашей команды? Это как про художников говорят, что в каждой картине есть элементы самопортрета.
1: 100%. Ну, мне удается заряжать людей позитивом и желанием работать. Вот я думаю, что тоже. Вы спрашивали, в чем я хорош? В этом да. То есть помимо того. Да, помимо того, что можно заработать, конечно, к каждому разный подход. Кого-то можно зацепить конкуренцией А давай мы сделаем вот лучше, чем они. А давай мы там сделаем больше выручку. Кому кому кому-то нужно просто создать комфортные условия работы, что есть дружный коллектив, всем хорошо, и мы вместе общим усилиям достигаем общей цели.
0: А а, а как вы это делаете? Вот простыми словами. Вы что, там, не знаю, там подарки дарите какие-то особенные на день рождения? Ну там зажигаете джагу джагу на, на корпоративе. Что вы делаете, для того, чтобы эта корпоративная культура реально состоялась? Ну, в, поскольку я
1: управляющий, собственник, да, то есть я являюсь да. и тем, и другим в одном лице, хоть и времени недостаточно, но основная работа по сказать, улучшению состояния души и удовлетворенности сотрудников проводится
0: мной лично. лично. То как? Коммуникация. То, что я от, открыл... Как вы коммуницируете? Скажите эти слова, которые вы произносите своим сотрудникам. Ну, я похвалю, если действительно... Как? Вот, вот как вы похвалите? Вот, вот я, Владимир, я ваш ага. сотрудник. А я... я продал сегодня 17 велосипедов. Я... Что вы скажете Давайте так. Случае? Я хвалю редко. Так. хвалю редко.
1: И это э, сотрудники знают. Ну, и ругаюсь, Если ругаю, то не очень сильно. А если уж сильно, то значит, принципе, давайте так, можно не работать. План 10 угу. велосипедов, а я
0: продал 17. Похвалите меня. Слава, ну ты молодец. Верю. План 10, а я продал 3. Что вы скажете? Слава... Конечно, сегодня не твой
1: был день, но. Постараемся завтра сделать получше. ну, То есть вы не убиваете человека? Вы верите в то, что он сможет больше? Абсолютно нет. Зачем? Если если человек в принципе, не в нашей команде, а не не, ну, не достоин быть в нашей команде, а зачем с ним
0: церемониться? Можно просто попросить его, наверное, уйти. В одной из книг Джека Волча я прочитал, что он каждый год расставался с нижними 10-20% сотрудников, персоналом, которые показывали наихудшие результаты. И он видел в этом два главных плюса. Первое. Но уходят неэффективные. И mm-hmm. второе, неэффективные не заражают своей неэффективностью oh, абсолютно других. Абсолютно точно. Вы знаете, сначала мне давалось это трудно. Я же говорил, у нас такая домашняя да,
1: компания росла. У нас были люди, особенно, которые сильно старше меня, там, и, там, 50-60 лет. И вот понимая, что, например, он профессионал, он хорош во многих моментах, но он не способен работать в команде, он не способен выполнять задания, следовать срокам. Ну, и, в общем-то, как-то выбивается, действительно тянет остальных вниз.
0: И вместо того, чтобы его стягать, вместо да, того, чтобы сначала, его при всех?
1: Сначала, да, вот э, э, я старался вывод вы- вытаскивать. То есть, ну, и, в принципе, я и сейчас считаю так, что пока ты с человеком не используешь все варианты, все возможности, чтобы... Ты мог сказать, я от себя сделал все, чтобы его попробовать, э, человека простимулировать или переставить на нужную позицию, да, где он может себя проявить. Но если нет, э, то вот э, сначала я с этим тянул, сейчас я отношусь к этому проще, потому что я вообще являюсь, э, так, ну, для себя, конечно, считаю рабом своего бизнеса. Да, и, э, то есть, и даже э, собственностью бренда. То есть не бренд принадлежит мне, а я ему. Поэтому все ради велодрайв и извини. Парень, ты, конечно, хороший, но если ты не тянешь компанию вниз, зачем тебе здесь работать? Вы такой
0: вот человечный человек.
1: Да, ну, конечно, да, и мы радуемся, когда кто-то уходит и потом находит для себе нормальную работу, хороший заработок. Крутая и, рекомендация. И мы, в принципе, продолжаем общаться даже Одно с Одно из моих этими правил — расставаться хорошо. Угу. Ну, нет, конечно, были случаи даже, когда кто-то пытался там что-то и в, труд- в трудовую инспекцию. Но опять же, в личной коммуникации мы эти все вопросы... Решали. Как
0: интересно. Окей. Блок. Заканчиваем тогда его. Давайте, правильно ли я все э, подытожу. Первое. Есть стандартизованный пакет бизнес-процессов. И по нему работают и ваши собственные магазины, и франчайзи. Вы, благодаря тем или иным фильтрам, сможете определить ваш заявитель на то, чтобы состояться в вашем франчайзе. Он дойдет до конца, он будет успешным или нет. У вас есть даже три типажа тех людей, которые... Четыре. четыре mm-hmm. которые могут стать успешными в этом бизнесе. Для того, чтобы заниматься этим бизнесом, нужно любить велосипеды, нужно любить здравый, конечно, здравый смысл. Здравый образ жизни. Здравый смысл ⁇ одно из важных для меня слов. Оговорочка. Да. Вы понимаете свои слабые и сильные стороны. Вы знаете, что для того, чтобы поддерживать региональную систему франчайзи, вам нужно заниматься работой в области маркетинга или дегенерации и тому подобных вещей. Окей, понятно. С этим понятно. Это, это, Это твердое. И наверняка у вас есть как для человека точного и дисциплинированного уже определенные планы, когда вы сделаете это и когда вы сделаете то. Окей, понимаю. Да, смотрите, и все, как... все эти
1: планы, единственное, сделав вкрапление, все эти планы нарушаются этой самой сезонностью. Потому что, когда идет спад, продаж не только... Ну произ... значит у вас в ноябре есть возможность подумать. Да, это правильно. Но не только происходит там снижение выручек. К сожалению, снижается мотивация сотрудника. Угу. Поэтому все, все время приходится пересматривать. Но появляется, у появляется время у для того, чтобы да. подумать.
0: Да, да. Итак, смотрите, мы с вами угу. поговорили про процессы, мы с вами поговорили про продукт. Да? Давайте теперь про развитие. Давайте. Это... это... Это очень важная часть в каждой uh-huh. программе истории успеха. 2014 год, май. Uh-huh. Что будет с велодрайвом через год? Он начнет заниматься мотоциклами? Он начнет заниматься Теслой? Или uh-huh. это будет самая большая сеть в России по продаже и обслуживанию велосипедов? Что есть ну, план развития? Ну, ну давайте так, велод... год,
1: год, год это маловато, но есть там краткосрочные перспективы в ближайшие 5 лет, ну и долгосрочные уже 10 и выше. За ближайшее время мы хотим, на самом деле, укрепиться в Санкт-Петербурге, потому что, несмотря на то, что у нас количество магазинов большое, сейчас как раз тот момент, когда происходит дележка рынка, потому что раньше это был совсем не цивилизованный бизнес, сейчас он начинает приходить к сетевому. И вот нам нужно окончить… И уже
0: есть сильные конкуренты. Да,
1: уже есть сильные конкуренции. Которые но... заставляют быть более мускулистыми. Да, уже начинаются ценовые войны, и, там итог, и пиар войны. Поэтому за ближайшие... ну, общими словами нам нужно э, стать реальными лидерами в Питере. Угу. Это, цель это ваша городе. территория, это да. ваша
0: база, и нужно быть сильным здесь.
1: Да. Значит, ну А в долгосрочной перспективе, конечно, мы хотим стать полноценным федеральным игроком, получить нех... необходимые инвестиции, потому что стало ясно все-таки, что без внешних э, заимствований не удается быстро развернуть сеть, а время идет, и конкуренция растет.
0: Вас познакомить с представителем Ассоциации Бизнес-Ангелов Петербурга, с Михаилом Подгайцем?
1: Я думаю, что это как
0: да раз конечно. ваша история.
1: Да я могу открыто здесь заявить, что мы открыты да, для инвестиций, мы хотим, чтобы нас ну, не купили, а, как говорится, при, принесли,
0: дали нам силы для того, чтобы развиваться дальше. Для да. того, чтобы идти в охоту за инвестициями, да. нужно инвесторам потенциальным положить на стол план, да, план мы... развития. Он есть?
1: Мы сейчас готовим специальные документы для для инвесторов.
0: Эти планы – это плод вашего воображения, это плод расчетов вашего финансового директора или коллектив компании в этом участвует? Как как Э -э 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 это создается? Да,
1: это коллективный труд на основе идей, которые рождает наш офис. Это, естественно, много идей, которые мной лично были созданы. И, естественно, это бухгалтеры и экономисты, которые все-таки немножко идеи, которые там фонтанируют, немножко подрезают, да, и говорят, какие направления идти можно, какие нет.
0: Вы готовы к тому, что если придет инвестор, это будет очень неудобный человек? Когда я разговаривал с Дмитрием Румянцевым, представителем Кадриги Капитал, которая была инвестором в Улыбку Радуги, вы знаете, мне понравился образ, который он привел для того, чтобы объяснить, что такое инвестор. Инвестор – это как тренер в фитнес-зале, с ним 9 месяцев в году очень неудобно, потому что он тебя заставляет потеть, но зато потом, когда ты выходишь на пляж, ты понимаешь, зачем ты потел, и поэтому ты можешь сказать спасибо этому тренеру. Вы готовы к тому, что у вас будет такой тренер, который будет заставлять отжиматься, когда вы, может быть, захотите Попрыгать. Ну, 10 лет занимаюсь бизнесом,
1: и первые пять я даже об этом и думать не мог, чтобы кто-то пришел, тут выдавал рекомендации и так далее. Ну, может быть, слишком э, молодой, амбицией и так далее. Прошло вот эти пять лет, и последние, особенно последние несколько, я понимаю, что я стал к этому готов абсолютно, к тому, что придет иное лицо, ну, они принесут и дополнительные компетенции, и возможности. И как я уже говорил, я принадлежу бренду Велодрайв, потому если если Велодрайв станет лучше, то Я лично откладываю на второй
0: план. Одна одна из моих любимых фраз – цель определяет средства. И если у вас есть такой план, если вы его продумываете с командой, если у вас есть для этого необходимые финансовые расчеты, то я уверен, что вы получите необходимые инвестиции. И более того, тот э, подход, который вы определяете по отношению к потенциальному инвестору, говорит о том, что вы умеете принимать чужие мысли и чужие идеи. И не считать только свои идеи единственно верными. А это залог как раз такого конструктивного взаимодействия. Мы
1: варились собственно, собственном соку. Естественно, есть куча, куча всего нового, что можно было привнести.
0: Кирилл, угу. я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы приняли участие в программе «История успеха». И знаете что? От души хочу вам пожелать, чтобы 5 миллионов жителей Петербурга стали 5 миллионами велосипедистов. Потому что, на мой взгляд, это очень классно, очень красиво. И знаете что? У меня большая семья, трое детей. Так вот Приглашаем. У каждого из нас есть по велосипеду. И поверьте, это очень классно, когда я в в субботу-воскресенье могу увидеть, как мои детишки наяривают на велосипеде по деревне. Это это реально большой кайф, и я ловлю от этого большое удовольствие. Спасибо вам большое. Приезжайте к
1: нам на воскресный покаток. С -с 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 -с
0: -с 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 большим удовольствием. Уважаемые зрители, для нас всегда очень важно в программе «История успеха» знать, что было не только интересно, но и полезно, потому что те вещи о истории создания, о основах того, как функционирует бизнес, который рассказывал Кирилл Остапенко, создатель сети Велодрайв, мне кажется, это применимо к любому бизнесу. Кирилл, большое вам спасибо, уважаемые зрители, огромное вам спасибо за ваше внимание.